0: Im Rahmen der Bundestagswahl unterhalten wir uns mit den Direktkandidaten aus Sachsen-Anhalt über die Themen Mobilität und Urbanität. Heute ist Karl-Heinz Paquet zu Gast. Wir geben allen Kandidaten die Möglichkeit, sich zunächst vorzustellen. Ich würde Sie bitten, das auch zu tun.
1: Mein Name ist Karl-Heinz Paquet. Ich bin Professor der Volkswirtschaftslehre an der Otto-Von-Gericke-Universität in Magdeburg. Ich spezialisiert im Bereich internationale Wirtschaft. Ich bin gleichzeitig Dekan der dortigen Fakultät. Und persönlich bin ich begeisterter Hundebesitzer und auch, fahre auch gerne Fahrrad.
0: Welche Rolle haben Sie bei der FDP konkret?
1: Ich bin im Bund, Mitglied im Bundesvorstand der FDP, bin gleichzeitig stellvertretender Vorsitzender der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit bundesweit und war von 2002 bis 2006 Finanzminister des Landes Sachsen-Anhalt.
0: Und jetzt treten Sie als Direktkandidat für Magdeburg für die FDP an. Jetzt reden wir, reden wir heute über Mobilität und Urbanität. Erste Frage dann, wie, kommen Sie denn, wie sind Sie mobil in der Stadt?
1: Ich äh, fahre normalerweise äh, zur Arbeit mit dem Auto. Äh, ich äh, habe auch ein Fahrrad, äh, sogar zwei, äh, im Keller, das äh, ich gelegentlich zu Ausflügen mit meiner Frau benutze.
0: Jetzt reden wir über Mobilität nicht nur heute und wie es jetzt funktioniert. Wir wollen auch mal einen Blick in die Zukunft werfen. Wie stellen Sie sich denn die Mobilität in Städten und das generelle Stadtbild in 20, 30 Jahren vor?
1: Ich stelle mir vor, dass es einen effektiven und friedlichen Mix von unterschiedlichen Verkehrsträgern gibt. Einerseits öffentliche Verkehrsmittel, zum Zweiten Fahrräder, zum Dritten Autos und zum Vierten, nicht zu vergessen, Fußgänger. Das habe ich eben auch nicht ausdrücklich erwähnt, aber ich bin auch sehr viel zu Fuß unterwegs. Das liegt natürlich auch daran, dass ich als Hundebesitzer mich viel in der Natur bewege, aber auch in der Stadt.
0: Haben Sie so eine ungefähre Vorstellung, wie dieser Mix zusammengestellt werden soll? Es gibt ja diese 25-25-Regel. Der ADFC fordert gerade auf Bundesebene, dass wir in Städten 40% Radverkehrsanteil erringen sollten.
1: Wie sehen Sie das? Ich sehe das so, dass man das nicht vorgeben sollte. Die Menschen müssen selbst entscheiden, ob sie ein Fahrrad benutzen, ob sie zu Fuß gehen, ob sie ein öffentliches Verkehrsmittel benutzen oder ob sie mit dem Auto fahren. Das sollte man grundsätzlich den Menschen selbst überlassen, aber man soll natürlich die entsprechenden Möglichkeiten schaffen, dass sie sich vernünftig entscheiden können. Was 40 Prozent Fahrradanteil angeht, das ist schon sehr sportlich. Wir dürfen nicht vergessen, dass sich unsere Gesellschaft, dass unsere Gesellschaft auch altert und äh, natürlich sind die äh, älteren Leute heute, ich bin selbst mit 60 Jahre alt, nicht zu vergleichen mit denen früher, die Lebensqualität ist verbessert, der Gesundheitszustand ist verbessert und viele von denen, wie auch ich, können doch mit dem Fahrrad fahren. Aber wenn der Anteil der älteren Menschen weiter zunimmt, wird es doch viele Menschen geben, die auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind, gegebenenfalls auch auf das Auto, und die nicht einfach sich aufs Fahrrad setzen können.
0: Welchen Einfluss sehen Sie denn bei den technischen Neuerungen zum Thema Mobilität?
1: Ich sehe sehr viele Möglichkeiten, dass wir eine verbesserte, auch umweltfreundlichere Mobilität bekommen. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen auflisten, aber es hat sich ja auch in den letzten Jahren schon Dramatisches verändert. Die Fahrräder sind sehr viel beweglicher, äh, effektiver äh, geworden, schneller auch. Äh, äh, Mountainbikes äh, sind, äh, oder Varianten der Mountainbikes äh, sind äh, stadtgängig, sehr gut stadtgängig. Das ist also keine Frage, dass es da Fortschritte gibt. Zweitens, äh, im Bereich des Autos werden wir auf weiter. Äh, effektivere und umweltschonendere Technologien über, übergehen müssen, wobei ich da auch Technologie offen bin. Also sowohl der Verbrennungsmotor als auch der Elektromotor wird hier eine Zukunft haben, jedenfalls auf absehbare Zeit. Im öffentlichen Nahverkehr, dritter Punkt, müssen wir zunehmend übergehen auf elektrisch betriebene Mobilität. Das, da kann der öffentliche Nahverkehr auch mit gutem Beispiel vorangehen. Also es gibt eine Fülle von Möglichkeiten. Ich halte es allerdings immer für wichtig, dass man fehlerfreundlich und zukunftsoffen ist, also nicht zu sehr alles mit irgendwelchen Quoten, mit irgendwelchen Zielen festlegt, weil das oft auch in Sackgassen führt, weil die technische Entwicklung nicht voraussehbar ist. Das sage ich auch als Volkswirt, der sich mit Fragen des wirtschaftlichen Wachstums, des qualitativen Wachstums auseinandersetzt und äh, da ist Vorsicht geboten.
0: Jetzt reden wir im Rahmen der Bundestagswahl über das Ganze. Ich habe mir mal das Bundestagswahlprogramm der FDP angesehen und vermisse leider das Wort Fahrrad und Radverkehr komplett. Warum kommt das Fahrrad bei der FDP nicht vor?
1: Das Fahrrad kommt als explizites politisches Ziel mit hoher Priorität nicht vor, weil wir in der Tat, was das Fahrrad betrifft, in den letzten Jahren und Jahrzehnten enorme Fortschritte gemacht haben. Ich sehe hier kein Akutes, schwerwiegendes äh, politisches Problem. Wie, welche Fortschritte benennen <lacht> Sie denn da konkret? Nun, es äh, sind sehr viele Fahrradwege äh, ausgebaut worden. Äh, die, der Trend zu Fahrrad ist äh, stark. Äh, die Menschen fahren gern Fahrrad. Äh, das sieht man, das Fahrradfahren nimmt zu. Ähm, ich sehe ähm, Probleme in der äh, städtischen Regulierung des Verkehrs, da die Fahrräder immer schneller werden, immer beweglicher, erreichen sie manchmal auch Geschwindigkeiten, die im städtischen Verkehr zu einer Gefahr werden können. Das sind Punkte, über die man nachdenken muss. Aber ich glaube nicht, dass das Punkte von oberster politischer Priorität zurzeit sind.
0: Sie haben gesagt, wir haben jetzt sehr viel ausgebaut schon im Radverkehr, in der Radinfrastruktur. Viele würden wahrscheinlich eher genau das Gegenteil argumentieren. Wir haben immer noch Radwege, die keinen Lückenschluss haben, dadurch, dass, dass Radfahrende immer noch auf der Fahrbahn geführt werden, was dann besonders für die etwas älteren oder die etwas jüngeren Menschen kritisch ist, etwas schwächere Verkehrsteilnehmer, sie dann in den motorisierten Verkehr eingegliedert werden oder es ungünstige Lösungen gibt, wo Radfahrende zusammen mit Fußgehenden auf so engem Raum geführt werden, dass sie kaum Platz haben. Denken Sie nicht, da sollte man noch was tun?
1: Ja, da sollte man etwas tun. Das sind aber vor allem kommunalpolitische Fragen, die also auf Bundesebene, glaube ich, kaum bearbeitbar sind. Allerdings ähm, glaube ich, dass wir in der Tat darauf achten müssen, dass wir nicht eine zu starke Konkurrenz zwischen Fußgängern und Radfahrern bekommen, weil es eine Gefährdung für die Fußgänger ist. Die Radfahrer mögen gegenüber den Autofahrern die schwächeren Verkehrsteilnehmer sein, aber gegenüber den Fußgängern, äh, äh, Eltern mit Kinderwagen oder wie auch immer, oder auch Hundebesitzer sind sie oft die stärkeren, in Anführungszeichen, weil sie schneller sind, beweglicher sind. Insofern äh, schaue ich immer gerne äh, nach, den, äh, die, äh, nach der Lage, wie sie in Holland geregelt ist. Wenn Sie äh, in den Niederlanden unterwegs sind, stellen Sie fest, dass hier oft die Straßen etwas breiter sind und dort ein relativ äh, breiter Teil abgetrennt ist für Radfahrer. Das halte ich äh, vor allem bei äh, verkehrsreicheren äh, ähm, Verke äh, Gegenden und äh, bei vielen Fußgängern für die bessere Lösung, weil man dann etwas den Fußgängerbereich trennt von dem äh, Radfahrbereich. Also ich halte es nicht immer für eine glückliche Lösung, wenn man einen extra Fahrradweg schafft in, äh, in einem Bürgersteigbereich, weil es dort zu gefährlichen Situationen kommen kann, sondern ich hielte es für sinnvoll, dass man grundsätzlich darauf achtet, praktisch bei jeder Straße einen Fahrradbereich, der natürlich entsprechend breit sein muss, rechts und links der Straße zu haben und in diesem Bereich aber auch strikt darauf achtet, dass auf die Verkehrsregeln geachtet wird, übrigens auch auf die nächtliche Beleuchtung der Fahrräder. Das ist ein Problem, was ich sehr stark beobachte, dass Fahrradfahrer die Neigung haben, vor allem solche mit Mountainbikes, die ein bisschen flott unterwegs sind, lacht es nicht, das Licht anzuschalten.
0: Jetzt haben Sie ja gesagt, wir brauchen einen extra Raum für Fahrräder, das würden wir wahrscheinlich zustimmen als ADFC. Die Frage ist halt nur, wo kommt dieser Raum her? Dann reden wir meistens über eine Flächenumverteilung. Sollte man dem motorisierten Verkehr dort Fläche wegnehmen, beziehungsweise den ruhenden Verkehr auch an der Stelle, um diesen Raum zu schaffen, sodass jeder sicher und in einem eigenen Raum geregelt sich bewegen
1: kann? Das kommt ganz darauf an über was für eine Straße wir reden. Wenn wir mitten in der Innenstadt sind, dort ist es ja so, dass oft ähm, die Spurbreiten äh, dann verringert werden. Für die Fahrzeuge, dass nur noch eine Spur da ist, denken Sie in Berlin zum Beispiel ganz prominent an den Kurfürstendamm. Und wenn man so etwas macht, dann hat man sicherlich etwas Platz für Fahrräder. Das geht natürlich nicht an großen Ausfallstraßen, wo ein sehr starker Verkehr ist, den man einfach nicht weiter einschränken kann. Da muss man vornherein in der Bauplanung darauf achten, dass man die Straßen etwas verbreitert, damit noch hinreichend Platz ist für Fahrradfahrer. Es gibt allerdings, äh, es gibt noch ein weiteres Argument, das so zu machen. Ich beobachte sehr häufig, dass auf großen Ausfallstraßen Fahrradfahrer deswegen nicht auf den Fahrradwegen fahren, weil die Fahrradwege eben im Fußgängerbereich nicht ganz die Qualität haben, wie die äh, Fahrbahn, die, die äh, für das Auto geschaffene Fahrbahn. Und deswegen die ganz schnellen sind dann doch wieder auf der Straße. Und das empfinde ich auch als Autofahrer auf Straßen mit höheren Geschwindigkeiten für sehr gefährlich. Deswegen ist diese Abtrennung, wie ich sie vorschlage, ich nenne das mal holländisches Modell, halte ich für den richtigen Weg. Aber man kann das nicht generell als Vorschrift formulieren. Man muss sich jeden Einzelfall ansehen. Jede Straße ist anders Verkehr, von der Verkehrsbelastung her von der von der generellen, vom generellen Umfeld her. Ich würde das der Verkehrsplanung im Einzelnen überlassen, würde aber von dieser Verkehrsplanung und der Bauplanung entsprechend erwarten, dass sie sensibel ist für die Belange aller Verkehrsteilnehmer
0: habe jetzt gesagt schon, es gibt häufig Radwege, die im schlechten Zustand sind. Es gibt ja eigentlich auf Bundesebene sogar schon ein Werk, das es als Zusammenfassung wie breiten Radweg sein sollte, wie der Untergrund sein sollte. Das ist die Empfehlung für Radverkehrsanlagen. Die wurde bisher aber nur von sehr wenigen Bundesländern anerkannt, von noch weniger Kommunen und wird selten angewendet. Sollte man auf Bundesebene dafür sorgen, dass das weitergetragen wird, dass das mehr Kommunen und mehr Länder annehmen und dann auch ihre Planer weitertragen?
1: Äh, ja, also ich muss ehrlich gestehen, ich bin kein Fachmann für diese Fragen. Aber wenn Sie das so formulieren, würde ich sagen, ja, man sollte Richtlinien entwickeln und auch auf deren Durchsetzung achten, dass wir eine vernünftige, harmonische Kombination von Verkehrsmitteln haben. Und das sollte dann im Wesentlichen entlang der Linien sein, die ich eben beschrieben habe.
0: Okay. Ich habe mich ja auch mal im Vorfeld noch ein bisschen generell über die yeah. Verkehrspolitik der FDP informiert und konnte dann auf Portal Liberal Folgendes lesen. Jeder soll die von ihm verursachten Kosten für Infrastruktur und Umwelt tragen und selbst entscheiden, welches Verkehrsmittel er wählt. Eine Studie aus Kopenhagen zeigt, dass ein mit dem Auto gefahrener Kilometer 15 Cent Kosten verursacht, also zu Sozialabgaben, zu Gesundheitskosten, zu Gesundheitskosten, Straßenabnutzung und so weiter. Und jeder ist mit dem Rad gefahrene Kilometer 16 Cent verdient. Wie will die FDP diese Lücke ausgleichen, sodass dann der Autofahrer, der viel mehr Kosten verursacht und der Radfahrer, der eigentlich noch Geld einbringt, dort durch die Wahl seines Verkehrsmittels auch dementsprechend ökonomisch vergütet oder halt, ich will jetzt nicht sagen bestraft,
1: sondern halt berechnet wird? Also das Prinzip ist das Verursacherprinzip, das ist fundamental und damit die Verantwortung demjenigen zugeschrieben wird, der Kosten oder Nutzen verursacht Allerdings frage ich mich, ich habe diese Studie mir nicht angesehen, die Sie zitieren, wie das genau berechnet wurde. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, dass Autofahrer über die Mineralölsteuer auch hohe Steuern zahlen. Also sie tragen schon stark dazu bei, dass die Kosten, die sie verursachen für die Gesellschaft, internalisiert werden, wie wir Ökonomen sagen. Also ich wäre da äh, sehr zurückhaltend, äh, eine, eine weitergehende Forderung zu stellen. Das muss man sich genau ansehen. Man müsste schauen, ob diese Berechnung hier korrekt ist. Ähm, äh, ich weiß auch nicht, ob... Äh, wie Radfahrer einen positiven Nutzen für die Gesellschaft bringen, wenn sie das Rad benutzen. Das ist mir nicht ganz einleuchtend. Sie können ja höchstens Vermeidungskosten einsparen, die sie hätten, wenn sie das Auto nehmen. Aber die werden ja schon den Kosten, bei den Kosten berechnet, die für das Auto ange, angerechnet werden. Insofern ist da möglicherweise auch eine Doppelzählung drin. Ich wäre da ganz vorsichtig.
0: Die FDP sagt ja, diese Verbote will sie eher nicht in den Städten haben. Wie kriegt denn die FDP die Luft in den Städten wieder sauber?
1: Also da werden wir uns ähm, in den nächsten Jahren äh, uns damit beschäftigen müssen, wie wir zum Beispiel bei der Stickstoffproblematik äh, ähm, bessere äh, Motoren entwickeln, die diese, äh, diese Schwierigkeit nicht haben, die offenbar der Diesel hatte. Wohl bemerkt, der Diesel ist vor 15 Jahren massiv gefördert worden. Mhm. Von der Politik, ich war da immer skeptisch und die FDP generell, wir wollen technologieoffene Lösungen. Wir wissen nicht, in welchen Bereichen die Fortschritte entsprechend sind. Also insofern äh, 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 vertrauen wir da schon äh, auf äh, den, die Forschung und Entwicklung, äh, die hier äh, Fortschritte bringt. Des Weiteren weise ich darauf hin, dass der öffentliche Nahverkehr zum Beispiel ohne weiteres auf Elektromotoren umsteigen könnte. Er könnte das auch von der Ladekapazität und von der infrastrukturellen Problematik erheblich besser machen als der private Verkehr. Und ich glaube, dass wir auf diesem Weg schon Fortschritte erzielen können. Wir haben ja auch schon Fortschritte erzielt. Ich weiß, wie die Luft in, früher in den deutschen Städten war. Ich komme übrigens aus dem Saarland, bin aufgewachsen in, einen Berg, in einer Bergbauregion. Stahlindustrie, die Luft sehr verschmutzt war, es kann sich überhaupt nicht vergleichen, wie wir heute äh, dastehen. Also, wir sind da schon auf einem guten Weg. Was wir ablehnen, sind in der Tat generelle Verbote. Das halten wir nicht für gut. Es kann ein paar Umweltzonen geben, also im Kernbereich. Aber wir halten es nicht für gut, wenn äh, zum Beispiel äh, ein Fahrverbot für Dieselfahrzeuge ausgesprochen wird, das würde zum Beispiel die Handwerker, die anliefern müssen, Handwerkerdienstleister jeden Morgen anliefern, müssen in den Städten ganz hart treffen. Das äh, halten wir für keinen gangbaren Weg.
0: Gibt es da nicht Konzepte, wie man konkret andere Mobilitätsformen fördern könnte? Zum Beispiel Handwerker könnten ja auch das Lastenrad nutzen. Es gibt aktuell neue Lieferkonzepte, wo man sagt, man liefert nicht mal mit dem, ähm. mit dem PKW konkret rein, sondern steigt dann um auf Lastenfahrräder oder die Personellzustände, die man das über einzelne Sonderdepots regelt. Weil aktuell, wir haben ja ein Problem, dass die Luft aktuell schlecht ist, auch wenn sie früher schlechter war. Heißt das ja noch nicht, dass sie jetzt gut ist? Und das muss ja auch irgendwie gelöst werden. Wir wissen ja, dass es aktuell gesundheitliche Konsequenzen hat, die nicht ganz so
1: gewollt sind, ja auch. Also, ich würde dafür auch vor überhasteten Lösungen warnen. Man kann sich diese Konzepte ansehen, man kann schauen, wie effizient sie sind, wie viel sie kosten. Aber ich warne davor, irgendwelche Schnellschüsse zu machen. Also, ich bin da absolut offen was verschiedene Varianten angeht, aber ich halte nichts davon, mit irgendwelchen Verboten zu sagen, also wir müssen jetzt auf eine bestimmte Variante der Lieferung äh, umsteigen, das äh, halte ich für äh, Unpraktikabel, also jedenfalls beim jetzigen Stand des Wissens. Ich bin, das sage ich immer, ganz offen über diese Dinge zu diskutieren. Ich sage nicht, das muss immer so bleiben, wie das ist. Wenn mir jemand ein Konzept zeigt, wo man eine Großstadt wie Stuttgart, München, Hamburg oder Berlin allmorgendlich mit der ungeheuren Anzahl von Waren beliefern kann, ohne auf ein dieselbetriebenes Transportfahrzeuge zurückgreifen zu müssen, da bin ich absolut offen. Aber das muss zu vernünftigen Kosten geschehen, das darf nicht zu Lasten des Mittelstands gehen, des Handwerks, der da die Lieferungen macht und dann können wir darüber reden.
0: Bleiben wir mal ganz kurz noch beim Lieferverkehr. Sie hatten auch schon die Fußgehenden angesprochen, die Radfahrenden haben ein Problem. Das ist, dass ganz häufig von Lieferfahrzeugen auch auf Geh- und Radwegen geparkt wird. Denn wenn er auf dem Radweg steht, weist die Radfahrenden auf den Fußweg aus, das ist halt ein großes Problem. Die Anlieferer nutzen das immer, um möglichst schnell zustellen zu können. Damit erschleicht man sich ja eigentlich mit einer Ordnungswidrigkeit einen gewissen Wettbewerbsvorteil. Wie geht die
1: FDP damit um? Also ich bin dafür, Ordnungswidrigkeiten zu verfolgen. Ich kriege ja auch manchmal ein äh, äh, Ticket für falsches Parken oder zu schnelles Fahren. Ähm, äh, und ich bin auch nicht zufrieden, äh, vor allem in den Städten bin ich nicht zufrieden, wie lasch diese Dinge durchgesetzt werden. Das gilt. Für, für Störungen verursacht durch den Anlieferverkehr. Das darf nicht sein, das muss auch entsprechend verhindert werden. Allerdings muss man dann auch Möglichkeiten schaffen, wie die Anlieferungen geschehen können. Ich meine, man kann auch nicht unglaubliche Transportwege zu Fuß den, Hand, den Dienstleistern zumuten. Die Durchsetzung der Regeln gilt aber, das muss ich ganz deutlich sagen, auch für Radfahrer und vor allem auch für Radfahrer. Ich gehe jeden Abend und jeden Morgen im Winter auch bei Dunkelheit mit meinem Hund in Stadtfeld raus, mindestens eine halbe Stunde, und ich kann Ihnen sagen, dass ich innerhalb einer halben Stunde normalerweise fünf, sechs, sieben, acht Radfahrer ohne Licht mir begegnen. Und das ist und mit Beträchtlicher Geschwindigkeit, denn der Verkehr ist ansonsten nicht so stark. Das ist wahnsinnig gefährlich und ich finde, da sollte man auch Protokolle, Kontrollen machen und Protokolle vergeben, genauso wie bei Autofahrern.
0: Wie soll denn jetzt, also, natürlich, das Radfahrerproblem ist eins, wie soll man denn mit dem Park, mit dem Parkproblem umgehen, sodass man Lieferzonen hat, die dann nicht zu weit entfernt sind und dass man trotzdem nicht auf dem Gehweg parkt? Wie soll das gemacht
1: Also, das muss man sich im Einzelfall ansehen. Jede Straße ist anders. Es gibt eng bebaute mittelalterliche äh, äh, Bereiche äh, in Städten, äh, wo es nicht so einfach ist, eine Lösung zu finden. Äh, da würde ich gegebenenfalls auch äh, sagen, dass ein, ein Lieferfahrzeug mal kurzfristig auf, auch auf dem Bürgersteig parken kann, zu Zeiten, wo der, äh, der Fußgängerverkehr äh, noch nicht so stark ist, solange noch eine kleine Lücke bleibt, wo die Leute vorbeigehen können und nicht unbedingt auf dem Fahrradweg, dass die Fahrer äh, äh, dann äh, ausscheren müssen, was dann sehr gefährlich ist und sehr störend. Also da gibt es keine generelle Regel. Also man muss, wenn man neu baut, muss man sehen, dass man vernünftige Lösungen schafft, entsprechende Räume für den Antransport und das Abladen. Aber äh, ich äh, bin mir sicher, dass es genug Situationen geben wird, wo das nicht ganz so einfach ist und ein bisschen Fantasie erfordert. Ähm, also ich warne davor, zu glauben, dass man da generelle Regeln aufstellen kann, aber wenn man für das Problem sensibilisiert ist, kann man durchaus über praktikable Varianten nachdenken.
0: Wechseln wir noch einmal ganz kurz das Thema. Sie sind für den Ausbau der A14. Wie sieht es denn mit anderen Schnellverbindungen aus, zum Beispiel für Radfahrende? Gibt es ja die Lösung von Radschnellwegen? Wollen Sie die auch ausbauen?
1: Also ich bin generell dafür, dass wir für alle Verkehrsmittel natürlich unter Berücksichtigung auch ökologischer Gesichtspunkte vernünftige Bedingungen schaffen und ich habe auch nichts gegen Radschnellwege. Man muss sich auch da im Einzelfall die Situation ansehen. Für, für Regionen, wo besonders Tourist, besonderer touristischer Verkehr ist, die besonders interessant sind für Rad, Radfahrer äh, oder wo ein, äh, tatsächlich ein äh, größerer Commuterverkehr auf dem Rad entsteht, äh, in den suburbanen Regionen der, äh, der Städte mag das sein. Da bin ich durchaus dafür, dass wir äh, zusätzliche Möglichkeiten für Radfahrer schaffen.
0: Wollen Sie das als, würden Sie das in der Regierungsbeteiligung im Bund auch fördern?
1: Also das kommt äh, auf äh, das Gesamtpaket an. Äh, also das, äh, also wie, wie gesagt, es äh, gibt da keine besondere Priorität auf diese Frage. Aber äh, ich bin überzeugt, dass ein Land wie Deutschland muss äh, so äh, ein Land sein, das äh, gute Verkehrswege hat, äh, leistungsfähige Verkehrswege äh, für alle Bereiche. Auto, Schiene übrigens und selbstverständlich dann auch für Radwege. Eine letzte
0: Frage noch. Wem gehört eigentlich der öffentliche Raum? Aktuell haben wir den ganz stark genutzt, auch vom Rundenverkehr für parkende Flächen. Das sind bei einem Auto 12,5 Quadratmeter Mindestfläche, die man für einen Parkplatz braucht. Das Auto steht dort meistens 23 Stunden am Tag von einer Person. Und wir könnten dort ja auch Parks haben, Begegnungsräume für Menschen. Also wem sollten wir den öffentlichen Raum eher zuordnen und wie sollte er genutzt werden?
1: Auch da gibt es keine generelle Regel. Ich glaube, wir haben in unseren Städten durchaus viel Grün. Also eine Stadt wie Magdeburg ist eine außerordentlich grüne Stadt, eine der grünsten Deutschlands. Und wenn Sie in andere Länder fahren, sehen wir, dass wir in dieser Hinsicht, was den Park, Parks betrifft, Erholungsraum gar nicht so schlecht ausgestattet sind. Aber man kann noch mehr tun, ganz klar dass wir generell uns bemühen sollten, den Raum, den Autos in Städten einnehmen zu begrenzen. Da gebe ich Ihnen recht. Ich glaube auch längerfristig, dass wir in sehr großen Städten, wo man sehr viel weniger auf, den, auf das Auto angewiesen ist, als auf dem Land, zunehmend Carsharing machen wird. Da gibt es ja durch die Vernetzung über das Internet, ganz fantastische Möglichkeiten, in der Zukunft ein einzelnes Auto über den Tag erheblich intensiver zu nutzen, sodass möglicherweise der ganze Fuhrpark abnimmt. Sie haben vollkommen recht, wenn jemand zur Arbeit fährt, steht das Auto dann zunächst mal die ganze Arbeitszeit brach irgendwo rum und ich könnte mir vorstellen, dass in 20, 30, 40 Jahren wir viel mehr Modelle haben, wo Autos noch am Tag weiter genutzt werden und durch diese effektivere Nutzung des Raums Auto, denn die, äh, die Anzahl der Autos deutlich reduziert werden muss, die wir in einer Stadt am Tag unterbringen. Und dann schrumpfen auch die Parkhäuser und dann schrumpfen die Flächen, die wir für Parkraum äh, zur Verfügung stellen. Aber ich weise darauf hin, so etwas muss in einem Gesamtpaket der Entwicklung der Gesellschaft mit den neuen Technologien gemacht werden. Es macht überhaupt keinen Sinn, jetzt gewissermaßen ideologisch zu sagen, wir müssen jetzt das und das Ziel in den nächsten zehn Jahren erreichen, wenn wir noch nicht die technologischen Möglichkeiten, die Zahlungsmöglichkeiten, die Sharing-Möglichkeiten haben, die, die, die ich sehe für den städtischen Raum, und wir müssen zweitens natürlich den Unterschied zwischen dem städtischen, dem suburbanen, dem kleinstädtischen und dem äh, ländlichen Raum sehen. Es ist einfach so, dass Sie im ländlichen Raum Entfernungen haben, wo Sie auf das Auto fundamental angewiesen sind. Sie haben dann vorerst jedenfalls nur die Alternative, entweder den ländlichen Raum veröden zu lassen, oder ihnen die Möglichkeiten zu geben, auf diese Verkehrsmittel zurückzugreifen und auf das Auto zurückzugreifen und auch mit dem Auto in die Stadt zu fahren, weil natürlich viele Arbeitsplätze in der Stadt liegen. Also ich sehe gewissermaßen unsere Gesellschaft, sage ich auch als Volkswirt, nicht nur als Politiker, sehe ich einen fundamentalen Wandel der, der infrastrukturellen Anforderungen, die wir als Gesamtheit den wir als Gesamtheit diskutieren müssen. Und ich bin absolut kein Ideologe, sondern ein Pragmatiker in dieser Hinsicht. Da spielen ökologische Dinge eine Rolle, da spielen ökonomische Dinge eine Rolle und da spielen natürlich auch Fragen der Lebensqualität eine Rolle. In einer alternden Gesellschaft sind die Anforderungen, wie ich es vorhin schon gesagt habe, etwas anderes als in einer jüngeren Gesellschaft, in einer, Gesellschaft mit mehr medizinischem Bedarf, wo die Menschen einfach körperlich nicht mehr so mobil sind, muss man bestimmte Möglichkeiten schaffen, die man sonst nicht braucht. Und in einer sportlicheren Gesellschaft, weil wir ja doch, Gott sei Dank, finde ich auch wunderbar, die Menschen doch sich gerne bewegen, zunehmend gerne bewegen, auch mehr getan wird, auch in der Erziehung, da müssen wir erheblich mehr tun, dass die Menschen hingeführt werden zur Bewegung, mit dem Fahrrad, zu Fuß, Laufen, mit Tieren, mit dem Mund, ist auch ein Mobilisator. Dann leben wir alle gesünder, können länger mit dem Fahrrad fahren und dann können wir auch ohne einen Verlust an Lebensqualität, sondern eher mit einem Gewinn auch den öffentlichen Raum pflegen, der fürs Fahrrad geeignet ist.
0: Das war doch ein sehr schöner Rundumschlag zum Ende. Ich bedanke mich <lacht> fürs Gespräch. Ja, bitteschön.